0: 零四六血纸人六，王俊熙从大光明戏院出来，悄然潜伏于汽车的一角。他的两眼虽脱离了有形的银幕，而他的脑膜上却继续展开了另一幅无形的银幕。十二年前那幅绝顶残酷恐怖的画面，清楚地复印于他眼底。回到了家里，一想起卡洛夫的眼色，同时也就使他联想到那双与卡洛夫相同的眼色。他只觉那两颗毒蛇般的怪眼那样阴森森的，在空间的每一个角落里向他身边刺过来，他脸上的阴暗增加了严重的程度。他非常后悔，不该去看那场含有刺激性的电影，以致引起无谓的忧怖。不过，他这忧怖也并不能说是完全由于那场影片而引起。实在，近来另有一件离奇的事，却是引起他内心不安的真正的原因。事情还是在他到佛教会里听经的前几天。那是一个天色晴朗的白昼，他从外面回家，刚跨出汽车门，突有一个中年男子在他身旁匆匆擦肩而过。当时的一瞥之间，他只觉那人的面貌仿佛非常熟人，分明像是一个常见面的人，而奇怪一时却无法思索，这是一个什么人？事后他立刻记起来了。哎呦，那人不是别人，正是12年前那个被判剖心处死的白莲教妖人。面部的轮廓越想越相像，不想起还好，一想起他的全身的血液似已停止了流动。他惶惶然，有了一种大祸将临死的预感。可是他毕竟是一个头脑冷静的人物，细细一想，他觉得自己的头脑未免幼稚的可笑。在这世界上，哪里真会有鬼？即使有鬼，哪里会来索命？即使鬼会索命，何至等到12年后再来清算血账？何况自己遇见那个人时候又在光天化日之下，那一定是面貌偶然的相像，加上自己心头的疑影，以致有着错误。对了，一定如此。已经这样解释，他的心头觉得泰然了许多。假使没有别方面的刺激，他几乎已忘怀那件事。偏偏在几天以后，他忽然到那所佛教会里去听了一次经，那讲经的法师会说出那样的几句：杀害了人家的结果，难逃被杀害的惨报。连着他又看到那则电影广告，恰巧有着这样离奇的语句：他从坟墓里走出来，将诬陷他的仇人生生的饿死。由于以上两句话。顿时，他联想到十二年前那个死囚临行前的可怕的毒誓。那家伙曾恶狠狠地说：“如果世间真有果报，谁害死我，谁要遭到更惨的报应。”我虽死了，我的冤魂，白日里也会从坟墓里走出来，找到我的仇人，向他索取我的命。想起了十二年前的毒誓，使他不得不想到门口所遇见的那个人。哎呀，不要真的遇见了鬼吧！他越想越害怕，一种莫可名状的惶悚，像一条毒蛇似的钻进了他的心坎。自此，他往往无事无端会惊悸的跳起来，在独自静坐的时候，仿佛长见一个飘忽的黑影在他眼角闪过。这情形使他的神经遭到了严重的困扰。他虽仍自己解慰，世间绝没有鬼，可是他的心。已不再接受他的建议。本来疑心能生暗鬼，而王俊熙所遇的事，似乎并不是完全属于空洞的疑心。于是，一件绝对神秘骇人而使人不敢置信的奇事，终于在他眼前清清楚楚、毫无假借的实现了。可怕的事情最初发生的一天，恰巧是一个欧美人迷信的称为“黑色星期五”的日子。王俊熙从外面回来时候是在傍晚了。阴森的暮色先已笼罩于室内。近来，我们这位文人为着内心的黑暗，很需要外界的光明。而且在这一时期，他的性情简直变得非常之坏，一点小事也会动怒。他见这时候屋内还不曾开灯，已经提起了肝火。他低着头，独自匆匆踏上楼梯，刚走到半梯，距离梯顶约有五六级，偶一抬眼。只见梯口有一个人迎面急忙忙的正要走下楼来，第一瞬他看到那个人头上戴着一顶黑色铜盆帽，身穿一件黑色布袍，肋下还斜着一包东西。其实王俊熙把佣仆们不开灯火的怒气迁移到了这人的身上，他正在呵斥什么人乱闯到楼上来，就在这将开口的片顺猛然间，他已看清了这人的面貌。他只觉周身的毛发吓得根根飞立了起来。原来楼头的甬道左侧有一间房，房门正在敞开着，这就是他的卧室。电灯光从卧室中渗漏出来，斜射在梯口那个人的脸上，映照得相当清楚。在日色与灯光的交织中，照见那人一张死白的脸，绝无半丝血色，像抹上了薄薄的一重石灰浆一样。这一个熟识而可怕的面貌。正是他近来在睡梦中也不易忘却的面貌，尤其是此人一双阴冷的眼珠，像毒蛇似的透着碧森森的光，正迅速的在向自己怒射过来。当时的情形只是短短一瞬间。奇怪，那人一见王俊熙，四野成路，相当恐慌，无声而飘忽的向着左侧一闪，转眼就像一缕青烟似的消失了。可是，在这极短促的一瞬中，王俊熙一看清楚，毫无假借、毫无错误的看清楚，这人正是若干天前在门口遇见过的那个人。说的确切点，这人正是十二年前那个剖心而死的家伙。真的，他已实践了当初的誓言，竟从坟墓里面钻了出来。王俊熙在肺叶狂扇之下，整个的躯体似被推进了冰窖，一阵阵的冷汗从他每一个汗毛孔中分泌出来。粘住了他的内衣。其实他不知道，凭着一种什么力量，还把他瘫软了的身子支持在半梯，竟没有跌落下去。他的两腿被钉在梯级上面，不知经过了怎样长久的时间，其实只是绝短的片刻。只见楼梯口又闪出了一片黑影，在心头又一阵的狂跳中，他细看，这婀娜的身影却是他的妻子佩影。那个年轻的女人向下一望。吃惊地喊起来：“呀，俊熙，你你做什么？”他急匆匆奔到半梯，费了相当大的力把他扶也上楼。他发觉他的手冷得像一块冰，而且全身是震颤的那样厉害。到了卧室里面，他的神魂略定了些。他妻子怀疑他是病了，但他竭力否认，只推说精神偶尔有点不爽。他连连催促他妻子。把全市的电灯尽数开起来。那个年轻的女人依了他的话，娇怂地望着他，感到莫名其妙。平时王俊熙并不很喜欢喝酒，这晚在他妻子佩莹温柔体贴的劝慰下，却痛饮了一个烂醉，最后整夜胡言乱语。这使他的妻子受到了极度严重的惶惑与惊扰。从这天起，我们这位文人已无法维持他的镇静。假使我们抄袭一句哲学家的话，那可以说，他显然已由细微量变的过程中进入急剧质变的阶段。